0: Eu sou a Gabriela, Gabriela Maier, sou jornalista e eu nasci assim, falante e leitora. Minha mãe conta que desde muito cedo eu comecei a falar, comecei a falar antes da hora e que eu falava tudo, ela até brincou esses dias que tem uma menininha viralizando né, nas redes sociais que fala palavras difíceis, ela fala, você era igualzinha. <risos> e ela conta também que desde pequena eu fui muito apegada aos livros.
1: Para tudo, porque por aqui a gente já imaginava a pequena Gabriela Maier como uma leitora nata. Mas ela, como a Alice, é uma novidade pra gente. Pena que não tinha Instagram na época, senão tenho certeza que ela que estaria viralizando por aí. E se você mora em outro planeta e não conhece a Alice, ela ficou famosa no Instagram por ter cerca de um ano e falar assim. Como é que fala liquidificador?
2: Liquidificador.
1: Peripécias Peripécias Paralelepípedo Paralelepípedo Ornitorrinco Ornitorrinco Pois é, os vídeos são divulgados no perfil do Instagram da mãe dela, que se chama Morgana Seco, com dois seis. E são muito fofos, eu adoro gente, eu vejo todos, ela é muito fofa. Léo, acho que as pessoas já estão meio perdidas aí na história, volta aqui pra
2: gente falar da nossa entrevistada de hoje. A Gabriela Maier se define como jornalista, apresentadora, leitora, assistidora de séries, podcaster e fundadora da Rádio Guarda-Chuva. Só tudo isso, gente. Ela apresenta os podcasts Elas com Elas, da Band News FM e Põe na Estante, que integra a Rádio Guarda-Chuva. Só projeto maravilhoso.
1: E eu vou confessar que eu tô muito orgulhosa de poder conversar com a Gabriela, que é uma das nossas musas inspiradoras para fazer este podcast aqui, o Nasci Assim. Bem, agora que você chegou até aqui, segue com a gente para ouvir esse bate-papo de hoje que tá especial demais. E se você ainda não me conhece, eu sou a Leone Gouveia. E eu sou a Marta Valim. Eu também estou doida
2: para conversar com a Gabriela Mayer e conhecer um pouco mais sobre as histórias e as experiências dela. Vem que já está começando mais um episódio do Nasci Assim.
1: Gabriela, é um prazer imenso ter você com a gente aqui no Nasci Assim. E hoje a gente vai abrir este episódio com a mesma pergunta que você faz lá no Elas com Elas. Quem é você, além dessa menina leitora e falante?
0: A primeira vez que eu tive que responder essa pergunta, eu vi o quanto eu era cruel com as pessoas que eu entrevistava, né? Porque você pergunta pra outra pessoa quem é você dá um bug, assim, né? Da tilt. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, sou filha de uma mineira e de um peruano, que se encontraram na Universidade Federal de Ouro Preto. Tenho dois irmãos, os meus pais são separados hoje, eu tenho dois irmãos com quem eu tenho uma relação muito próxima, assim, sou muito apegada aos meus irmãos, assim, talvez seja as figuras a quem eu sou mais apegada assim, na vida são meus irmãos. E acho que eu acabo falando um pouco da minha família, porque eu sou um pouco deles também. Tenho um pouquinho de cada um. Estudei a vida inteira em uma escola católica. Apesar de eu não ser católica, eu acho que isso tem uma série de consequências na minha vida até hoje. que Inclusive, eu lido com elas na terapia. Porque a gente acaba carregando alguns ranços, assim. Eu me formei na Casper Libero, que é uma faculdade de comunicação, fica em São Paulo. Faz mais de 10 anos já que eu trabalho como jornalista, eu sempre estive na TV, assim, trabalhando em TV e faz quatro anos que eu fui pro rádio, hoje eu faço os dois, né, rádio e TV, mas foi uma mudança bem importante pra mim, porque teve repercussões inclusive fora, assim, da minha vida, né, eu fui trabalhar na Band News FM, eles me chamaram pra ir pra lá, eu nunca tinha feito rádio, trabalhava na TV Cultura, apresentava um jornal lá, e quando a Band News FM me chamou, eu achei que seria uma ótima possibilidade de aprender, de descobrir coisas novas, de estar num meio em que eu não sabia fazer, enfim, eu achei que ia ser muito bom e realmente foi muito bom. E eu falo que teve repercussões fora também do meu trabalho, né? Porque eu me lembro que no início a TV, ela é muito mais roteirizada, né? A gente lê o teleprompter, é muito mais sério, muito mais posado. O rádio não. O rádio tem uma espontaneidade muito maior. Então eu cheguei no rádio e eu não sabia muito bem encontrar ainda o limite disso, sabe? Então eu era mais sisuda eu me soltava pouco e tal. E a Band News tem uma pegada, assim, de não ser muito padronizado. De cada um ser o que é mesmo, né, e aí meu chefe, ele sempre me dava feedbacks, assim, e ele falou isso pra mim, ele falou, ah, a gente quer que você seja quem você é, e isso me levou a uma crise pessoal muito grande, porque justamente eu falei, né, brinquei com a pergunta, mas a, essa é uma pergunta muito potente, quem é você, né, e aí, nossa, pessoal, eu fui pra terapia e falei, a Band News quer que eu seja quem eu sou, mas eu não sei quem eu sou. E aí foi um processo de descoberta assim em vários âmbitos. Eu aprendi muito, eu ainda aprendo, né, porque os meus colegas que estão comigo na Band News, quase todos eles estão lá há mais tempo, especialmente os que estão na apresentação. Então eu aprendo muito até hoje assim, mas acho que hoje eu já sou mais me sinto mais segura. Acho que eu sempre falo muito do meu trabalho quando eu respondo quem eu sou, mas é porque eu sou muito ligada ao meu trabalho mesmo. Meu trabalho é algo que faz muito sentido para mim, é ainda mais que nos últimos anos eu consegui encontrar um espaço de conciliação entre o jornalismo e a literatura. Que eu tenho feito de maneira cada vez mais efetiva, então dentro da Band News hoje eu tenho uma coluna de literatura, e eu tenho o Põe Nestante, que é meu projeto independente do coração, meu queridinho, que é uma página no Instagram, onde eu resenho os livros que eu leio, e é também um podcast, que é uma conversa sobre livros, né, são, são temporadas temáticas e tal, e pra mim tem sido uma felicidade imensa poder falar de livros, estar nesses espaços com outras pessoas que gostam de livros, que vivem os livros de maneiras diversas, né, porque no Põe Nestante, eu convido pra participar pessoas que estão no universo literário diretamente, escritores, editores, mas gente que só gosta de ler também, né, que não tem nenhum envolvimento profissional com o livro, mas que é a leitora, é a leitora, então tem sido muito legal.
2: Ah, maravilhoso. A gente já vai pedir para você falar mais sobre o Põe na Estante, mas antes eu queria voltar um pouquinho e saber como é que você se interessou pelo jornalismo. Você acha que o seu interesse, seu gosto pela leitura foi um dos motivos?
0: É, eu acho que quando a gente tá na escola, a gente fica tentando se apegar a umas coisas meio pequenas, talvez, pra escolher o que a gente vai fazer, porque a gente escolhe o que a gente vai fazer da vida muito cedo, né? E, ah, tinha aquela coisa de eu gostar de ler, gostar de escrever, escrevia bem, aí era uma coisa meio clichê, assim, sabe? Aí todo mundo pensava no jornalismo. Mas não foi uma coisa certa pra mim desde muito antes de eu escolher o jornalismo tive vontade de fazer medicina, tive muita vontade de fazer medicina, depois eu encasquetei que eu ia fazer psicologia. E aí, no último ano do colégio, né, no terceiro ano do ensino médio, eu já tinha desistido da psicologia, e eu fiquei em dúvida entre duas áreas, o direito e o jornalismo. Eu gostava muito da minha escola, viu? Eu falei que eu trato questões da escola na terapia, parece que eu odiava a escola, mas eu gostava muito da escola. E a minha escola tinha um negócio ótimo, que eram umas aulas de debate, e aí era assim, tinha um tema, e você recebia qual era a posição que você ia ter naquele tema, não importava o que você acreditava, você tinha que defender a posição que era atribuída a você. E eu amava essas aulas, eu amava essas aulas. Essas aulas foram muito definidoras pra mim, porque eu falei, isso é uma coisa que eu faço bem, eu, eu preciso usar isso de alguma maneira, né? E eu achava que as duas áreas, o direito e o jornalismo, casavam com isso e, de fato, eram duas áreas que me interessavam. E, olha, pra ser sincera, eu decidi pelo jornalismo na hora de preencher a ficha do vestibular, porque o primeiro vestibular que eu prestei, o que acontecia mais cedo, né, a inscrição, era a FUVEST, que é pra você entrar na USP em São Paulo E eu precisava colocar alguma coisa E eu não sabia, até aquele momento eu falei Eu coloco jornalismo, coloco direito, coloco jornalismo, coloco direito Aí eu coloquei jornalismo E assim, eu costumo dizer que Eu não tenho certeza porque eu escolhi jornalismo Mas eu consigo entender Por que, que eu fui escolhendo ficar no jornalismo Porque trabalhar no jornalismo Foi fazendo muito sentido pra mim é, Contar as histórias das pessoas é, Entender quais eram as demandas Das pessoas é, Eu não acredito que o jornalismo transforma socialmente mas eu acredito que o jornalismo oferece ferramentas para transformações sociais, e eu vi isso acontecer em vários momentos, e aquilo foi fazendo muito sentido para mim, e aí eu acho que mais uma vez casa com os livros, né porque eu também acredito que os livros dão ferramentas para transformações sociais então eu acho que esse casamento entre o jornalismo e a literatura tem um potencial muito grande assim, de transformar, eu, eu acredito muito nisso, pode ser que eu seja ingênua e daqui uns anos eu descubra que nós nossa, Gabriela, coitada de você que ficou acreditando
1: nisso mas, por enquanto, ainda acredito é, realmente essa junção do jornalismo e da leitura tem muito a ver com você. E com certeza a gente vai falar bastante sobre isso ainda nesse bate-papo. Mas vamos lá, você comentou que atualmente você trabalha no rádio e na televisão. E eu queria conhecer um pouquinho da expectativa versus a realidade do que é trabalhar na TV. Você teve a oportunidade de cobrir eventos grandes, nacionais e internacionais, como os Jogos Olímpicos de Londres e o rompimento da barragem de Brumadinho, por exemplo. Mas nem tudo é só close e glamour, né, Gabriela? É, eu diria que é zero glamouroso.
0: <risos> o bastidor é zero glamouroso, assim, é um trabalho muito suado, sabe, eu acho que, primeiro porque as redações hoje no Brasil são muito sucateadas, então as pessoas acumulam muitas funções, todo mundo faz muita coisa, né, criou-se um discurso de multidisciplinaridade, ou de multimídia, de capacidade de ser multimídia, que eu acho bacana, mas eu acho bacana quando isso de fato é um propósito com estrutura para que isso seja executado, e não quando isso é só um discurso para justificar um acúmulo de funções, que é o que a gente vê em muitos casos. Então é um trabalho muito difícil, assim, é um trabalho muito suado em que os profissionais não são valorizados como deveriam. Para dar um exemplo, você citou os Jogos Olímpicos, né? Eu cobri vários Jogos Olímpicos e nunca fui a um Jogo Olímpico, Eu sempre cobri a distância. Por quê? Porque não tem dinheiro para mandar os profissionais ou sempre tem uma pessoa, duas pessoas que vão para representar aquela emissora. É claro, tem exceções, né? A gente sabe que tem grandes emissoras que têm capacidade de fazer fazer coisas maiores. Mas, no geral, é isso que a gente vê. É, sobre a cobertura de Brumadinho especificamente, eu acho que foi a cobertura mais marcante que eu já fiz na minha vida porque é uma tragédia extremamente impactante, quando eu cheguei em Brumadinho que eu vi as cenas da lama da barragem destruída, eu estive perto daquelas famílias que tinham perdido um monte de gente, que ainda estavam na expectativa de encontrar pessoas, né, porque eu estive lá quando a barragem rompeu e depois voltei seis meses depois para contar como é que estava. e naquele momento do rompimento da barragem, era uma dor por todos os lados, as pessoas estavam estavam desesperadas, procurando seus entes queridos, amigos, familiares, e aquilo pra mim foi muito impactante, assim, na volta, eu precisei olhar pra isso com cuidado, inclusive, porque obviamente que, como pessoa, né, você não veste a capa de jornalista e se desvincula do que você é, você é gente antes de ser jornalista, né, é óbvio que isso tem um impacto em qualquer pessoa que se conecte ali com aquelas histórias, e eu me conectei muito com aquelas histórias, era uma cobertura que eu levantava às quatro e pouco da manhã, porque às cinco e pouquinho eu já tinha que estar tá lá. Eu ficava o dia todo lá, até quase sete da noite, então eram muitas horas de trabalho, num lugar em que você não tinha onde sentar, não tinha onde fazer xixi, não tinha onde beber água, e você estava no sol, rachando, assim, um calor, um sol de rachar. Eu voltei com marca de camiseta, de crachá. Então, você não tem uma estrutura de conforto para trabalhar, e isso faz parte das coberturas, né? Porque você tem que estar tá onde estão as histórias, e muitas vezes as histórias estão nesses lugares, a menos que você só queira... <risos> contar histórias de escritório, tem essa possibilidade, não é uma, um problema, mas se você escolhe estar em outros tipos de histórias, é zero glamuroso, porque é isso, as coberturas políticas, né, a gente brinca em eleições, é sempre assim, você vai ficar acompanhando o candidato, aí você fica lá na porta da casa do candidato, você não faz xixi, aí você não bebe água que é pra não fazer xixi, então você fica com sede, <risos> enfim, aquela coisa, ainda tem candidato bacana que manda um bolinho lá pra fora, ou manda uma água, alguma coisinha
2: assim. Ainda tenho medo de você ir no banheiro dinheiro e aí o candidato aparecer justamente nessa hora. Melhor não ir mesmo. A gente opta por ficar lá mesmo.
0: Exato, exatamente. Então tem tudo isso. Eu fiquei bastante tempo na apresentação, né? Eu fui apresentadora na Record News, fui apresentadora na TV Cultura e agora que eu faço rádio TV, eu sou apresentadora no Band News CV também. Mesmo dentro da apresentação, todo mundo lá tá muito corrido, então a equipe é pequena, a equipe é enxuta, todo mundo faz mil coisas, só que é o seu rosto que tá no ar, então se há uma falha, você compreende a falha, claro, mas é você que tem que ter o um jogo de cintura ali pra sair daquele momento. Então é difícil, sabe? Eu realmente acho que os jornalistas, de uma maneira geral, não são remunerados como deveriam. Não vejo muito glamour, não. Mas as pessoas acham mesmo, né? Os ouvintes, principalmente.
1: É, isso que eu ia falar. Acho que muitas vezes o glamour tá nos olhos dos outros, né?
0: É, de fato tem essa coisa, né? De você se maquiar todos os dias, você arruma seu cabelo, você tem alguém que te veste, tudo mais. Mas assim, eu, particularmente, eu gosto muito de ter minha autonomia, eu gosto muito de escolher a roupa que eu vou vestir, é legal você poder andar descabelada, eu, eu acho bom você não precisar maquiar, <risos> você poder escolher sua roupa. Então, eu entendo as pessoas enxergarem glamour ali, faz sentido. Como na Band News FM, eles escrevem diretamente, e a gente que tá no ar, né, que recebe o WhatsApp da Band News, a gente acaba ficando mais próximo ali das pessoas, né? E os ouvintes brincam, porque às vezes eu conto alguma coisa no ar, eu falo assim, não, porque eu fui pegar o ônibus, eu tava no ponto, não sei o que, Aí eu você pega ônibus, Gabriela? Aí essa semana eu tava falando do tempo seco, aí eu falei, não, porque quando eu vou fazer faxina na casa, na hora que você passa o pano no chão, você tira o pano, tá preto, porque fica um pódio, tá muito seco. Aí eles. você faz faxina, gente? Eu sou uma pessoa,
2: uma pessoa que faz faxina, pega ônibus. Sei, as pessoas acham que você vai de motorista particular pra casa, né? Olha, eu não ia achar ruim de vez em quando, eu vou confessar. Pois é. Alô, Band News FM, vamos lá. Você falou de alguns desafios. Desafios, mas tem muitos outros, né? A gente sabe que a gente está num momento muito complicado para os jornalistas, por conta de assédio, fake news, mas no meio de tudo isso também tem um reconhecimento. Você já recebeu alguns prêmios, concorreu ao Prêmio Comunique em 2021. O que, que essas premiações e indicações significam para você?
0: Ah, eu acho que significam isso, reconhecimento. Assim, Eu fico muito feliz. Com alguns eu fico especialmente feliz porque eu vejo quem são as outras pessoas que estão ali concorrendo comigo, e eu fico muito feliz de conseguir fazer um trabalho que tenha uma qualidade reconhecida para estar ali. Vou dar um exemplo. No ano passado, eu ganhei a menção honrosa no prêmio CICV. É o prêmio da Cruz Vermelha, né? Um prêmio de cobertura humanitária. Era um episódio do podcast Elas com Elas, que é meu podcast na Band News, sobre a população refugiada na pandemia. O jornalista que ganhou o prêmio principal, né? Ele tinha uma equipe de 11 pessoas trabalhando com ele. E eu fiquei muito feliz, não de não ter uma equipe, com isso, eu não fico feliz, não. Mas eu fiquei muito feliz. Eu falei, puxa, que legal que eu consegui fazer um negócio com uma qualidade que os jurados ali, né? Os avaliadores consideraram que tava de igual pra igual pra concorrer com um trabalho que tinha uma equipe de 11 pessoas. E eu faço elas com elas absolutamente sozinha. Então, eu acho isso muito legal. Os prêmios, assim, que eu fico mais feliz são os prêmios que estão relacionados ao meu trabalho de criação, sabe? Eu fiz uma reportagem, essa reportagem foi considerada de qualidade porque tem informações relevantes e tal. Isso eu acho muito legal, porque realmente... É é pra isso que eu trabalho, né? Então, não só os prêmios, cada mensagem que eu recebo do Elas com Elas chega muito, de ouvintes que falam, nossa, eu escutei o um episódio e aprendi não sei o quê, ou fez sentido não sei o que pra mim, ou que bom que eu me identifiquei com uma história. Isso pra mim é muito gratificante, porque é meio que pra isso que eu trabalho, assim, pra que outras pessoas se reconheçam naquelas histórias, aprendam alguma coisa, do mesmo jeito que eu também. Quando eu tô fazendo, aprendo muito, muito, e eu me reconheço em várias histórias. Tem episódio do Elas com Elas que eu gravo e eu saio e falo assim, nossa, eu vou levar esse episódio para terapia com certeza. Não tem jeito.
1: Ah, a gente te entende, Gabriela, porque aqui no Nasci Assim a gente leva muita coisa para terapia também. Agora, falando sobre o Elas com Elas e o Mundo Podcast, a sua faceta podcaster, queria muito falar para você que o Elas com Elas inspirou demais o Nasci Assim. Então, obrigada. Jura? Que legal! Sim, e eu tenho os meus favoritos, e um deles é sobre maternidade. E me marcou muito um trecho de uma das entrevistadas, que ela falava que ia abrir mão do trabalho, ela ia largar o trabalho para poder cuidar do filho, porque ela ia ser a primeira mulher da família dela ter esse poder de escolha, porque a mãe dela e a avó dela não tiveram oportunidade de cuidar dos filhos, elas tinham que cuidar dos filhos dos outros. Nossa, isso para mim foi um tapa na cara, porque a gente sempre Sempre acha que sabe dos desejos e das necessidades de todo mundo. Mas, cara, cada um, cada uma principalmente de nós, tem as suas vivências, suas experiências, suas necessidades e é muito diferente, né? Cada uma teve a sua história, porque cara, sem a gente conhecer a história eu, provavelmente, se eu tivesse ouvido só esse recorte, eu ia falar, caraca, que absurdo ela largar o trabalho pra cuidar dos filhos a gente se sentindo descolada e mente aberta, mas pra ela faz todo sentido enfim, falei pra caramba, mas realmente esse episódio me marcou muito bem, mas vamos lá, vamos voltar pras perguntas então, eu tenho duas curiosidades a primeira é se foi o trabalho no rádio que te levou ao podcast, ou se o podcast já era uma paixão sua, e a segunda é como surgiu o Elas
0: com Elas. Claro, o Elas com Elas é meu podcast na Band News FM, ele foi o primeiro podcast da Band News, e se eu não tô enganada, ele foi o primeiro podcast do Grupo Bandeirantes. O podcast entrou na minha vida muito como conteúdo que eu consumia. Em 2010, quando eu terminei a faculdade, eu fui morar nos Estados Unidos por um semestre, eu tinha passado a faculdade cidade toda, juntando um dinheiro, eu sempre quis morar fora, conheci uma pessoa que me ofereceu a oportunidade de ir pra lá, eu fui. E eu tinha um professor que usava muito esse recurso de podcasts pra gente treinar, e ele recomendava podcasts, e a partir daí eu virei uma ouvinte de podcasts, muito, assim, uma ouvinte que procurava muitos conteúdos em podcasts, só que no Brasil ainda não tinha tantos conteúdos, e muitos dos conteúdos que já tinham eram de universos que não me interessavam tanto, assim, de cultura de games, cultura nerd, que não era tanto o que eu gostava de ouvir, então eu continuei ouvindo podcasts de outras, outros idiomas, eu sempre estudei idiomas, né, eu gosto muito de estudar idiomas, e eu sempre encontrei nos podcasts uma maneira de praticar os idiomas, mas majoritariamente eu ouvi inglês porque era o que mais oferecia possibilidades, e aí aos poucos o universo dos podcasts foi crescendo no Brasil, e quando eu fui trabalhar em rádio, depois de uns meses, assim, quando eu já tava mais à vontade trabalhando ali, já conhecia as pessoas e tal, eu comecei a insistir nessa ideia, porque eu falei, gente, a gente tem todas as possibilidades de fazer podcast aqui dentro. A gente tem estúdio, a gente tem todas as ferramentas técnicas que a gente precisa, a gente tem aqui. Por que a gente não tem podcast? No começo, houve um certo receio, assim, dentro do grupo, de uma maneira mais ampla, porque, ah, mas será que não vai concorrer com rádio? Então, eu fiz um trabalho de pesquisa mesmo, de montar projetos e mostrar que, olha, podcast é diferente de rádio, audiência é diferente, dá pra ganhar dinheiro fazendo podcast. E nisso, nesse processo, alguns veículos de comunicação começaram a ter podcast. Eu acho que quando Elas com Elas nasceu, ainda, ainda não era muito comum, mas a Folha já tinha o café da manhã, eles já tinham feito o presidente da semana e aí eu falei, ó, oh, é disso que eu tô falando e tal, e aí eles toparam a ideia, e aí eu comecei a fazer e é um podcast semanal, hoje ele todos os episódios saem toda quarta-feira e nele eu entrevisto mulheres pra falar de vários assuntos, então tem episódios com temas mais objetivos, assim, é, que tem mais a ver com temas de pesquisa das pessoas que passam por ali e tal e temas mais subjetivos, sabe o episódio mais ouvido até hoje é sobre a síndrome da impostora. É, então, os episódios variam bastante nesse tom. Tem um episódio recente agora, tá até concorrendo a um prêmio, é sobre como a pandemia ampliou a desigualdade na universidade. Então, as falas das entrevistadas são muito no tom da pesquisa mesmo, né? O que elas percebem e da vivência, porque há muitas estudantes universitárias também.
2: Como você explicou, Elas com Elas é um podcast que convida só mulheres a compor a mesa de entrevistas e diálogo. Por que, que você quis criar um podcast só com mulheres? E quais são os desafios de seguir com essa esse projeto.
0: A ideia do Elas com Elas nasceu de um incômodo que eu tinha que era só conhecer o ponto de vista, as perspectivas de homens sobre uma série de assuntos. Isso aparecia muito no jornalismo. Por quê? Quando a gente olhava as agendas da redação, de uma maneira geral, inclusive a minha, a maioria das fontes eram homens brancos. E isso acontecia quando você ia pedir referências para as assessorias de imprensa, que hoje são uma ponte importante né, com as redações, nas universidades, nos centros de pesquisa, no centro, de referência, então no geral, em alguns temas em especial, se você chega por exemplo, liga pra uma universidade e pergunta lá, ah, eu queria um professor ou uma professora, ou se você fala, eu queria uma pessoa pra falar de economia, recorte específico de sei lá o que a chance de te indicarem um homem branco era gigantesca e sempre foi assim, então se eu queria ouvir uma mulher, eu tinha que pedir ah não, mas não tem nenhuma mulher que fale sobre isso, porque quando as assessorias me ofereciam, elas não ofereciam Sei lá. há tem esse aqui ou essa aqui. Não, no geral oferecia um homens, Isso é muito comum. Não só porque os homens ocupam mais esses espaços. Mas porque era o habitual. A imprensa ouvi-los, né? Eles serem as fontes recorrentes e tal. E eu sentia falta de ouvir outras pessoas. Eu falava assim. Mas será que se eu fizesse a mesma pergunta pra uma mulher, ela vai falar isso? Pra uma mulher branca, ela vai falar isso? Pra uma mulher negra, ela vai falar isso? E se eu fizer pra um homem negro? Porque eu só ouço homens brancos. E aí eu comecei a perceber que, que se eu fizesse essa mesma pergunta... Qualquer que fosse ela Para outras pessoas, as respostas seriam diferentes Então eu falei, por que a gente não tem respostas diferentes? Eu quero respostas diferentes E aí eu pesquisava, estudava eu Sempre estive tentando Aprender bastante sobre o feminismo Sobre as mulheres e o que as mulheres estavam fazendo Eu sentia muita falta De ouvir as, as perspectivas das mulheres Na imprensa de uma maneira geral E, e o projeto nasceu desse incômodo E aí eu resolvi construir um, um espaço De diálogo entre as mulheres O que não é fácil porque é difícil. É difícil encontrar essas pessoas, é, é difícil encontrar as mulheres que estejam ocupando espaços e que se sintam confortáveis para falar, porque tem mulheres que não se sentem confortáveis para falar, porque elas aprenderam que elas não podem participar de algumas conversas públicas, ou elas, enfim, não se sentem pertencentes a alguns espaços. E mais do que isso, assim, eu tenho uma preocupação, tento ter uma preocupação com diversidade, então, de, justamente, considerando que as mulheres são diversas, eu não queria só ter mulheres brancas de classe Média dos grandes centros, mais do que dos grandes centros, do eixo Rio-São Paulo, né? É, na, nas conversas. Queria ter mulheres de outras partes do Brasil, queria ter mulheres negras, indígenas, mulheres trans, mulheres LGBT, enfim. E não é fácil você manter essa diversidade, é muito difícil, ainda mais porque eu faço tudo sozinha, então às vezes eu fico desesperada tentando encontrar fontes para as conversas que eu quero ter, mas eu acho que tem sido muito legal e eu tenho conhecido mulheres incríveis. É, essa pesquisa intensa, essa busca tem me feito conhecer o trabalho, a vivência, as experiências, as pesquisas de mulheres muito legais, que estão fazendo coisas muito importantes. E eu, olha, eu digo, tem mulher pra falar de todos os assuntos que vocês imaginarem. Então, essa coisa de, ah, mas só homem fala
2: disso, não tem mais isso, não. Tem mulher falando de todos os assuntos que a gente imaginar. A gente tá descobrindo isso aqui também, porque no Nascer Assim a gente sempre se surpreende com as histórias das pessoas, das mulheres, que a gente só conhece bem mesmo na hora do bate-papo. Eu imagino que não Elas com Elas não deve ser muito diferente, né? Ele é meu projeto do coração, assim, eu fico super feliz de conseguir fazê-lo. Mas aí, no caso, seu coração tá dividido, né, Gabriela? Porque também tem o Põe na Estante. É verdade, né? Eu falei que o Põe na Estante era do coração. Ai, meu Deus.
1: Ah, mas o seu coração é grande, tem espaço pros dois.
0: É grande, é enorme.
1: Conta do Põe na Estante, então. Como ele surgiu, como você teve a ideia.
0: O Põe na Estante, ele nasceu como um blog, eu nem sei quando, faz muitos anos. E é eu comecei a escrever. Criei um espaço lá no WordPress que eu queria escrever sobre livros e comecei a escrever sobre livros. Chegou uma hora que eu não conseguia mais atualizá-lo com a frequência que eu gostaria. E eu falei ah, vou deixar ele existindo aqui se alguém quiser acessar coisas antigas, mas não consigo mais atualizar. Em 2018 me deu vontade de voltar a falar sobre livros e compartilhar leituras e, e tudo mais. E aí eu resolvi criar um Instagram para falar de livros também, colocar resenhas. No começo eu nem escrevia as resenhas, eu só postava foto ali do livro que eu lia eu fazia um, um resuminho bem curtinho às vezes bem subjetivo também e aí eu falei, ah, não, vou começar a fazer resenhas e comecei a fazer resenhas e aí faz dois anos que eu decidi transformá-lo em um podcast como eu ouvia muito podcast eu achava que o formato que eu tinha em mente que era essa ideia de um clube do livro, né porque cada episódio do Põe na Estante eu convido duas pessoas pra lerem o mesmo livro que eu e aí a gente senta e fala sobre o livro eu cheguei a fazer alguns pilotos em vídeo pro YouTube só que o vídeo ele me dá muito mais trabalho e ele, do jeito que eu queria fazer a construção estética que eu queria fazer é, me demandava uma equipe assim, e eu não tinha essa possibilidade naquele momento, quem fez uma parceria comigo foi a Nave Reportagens que é uma produtora de reportagens que é do meu ex-marido, naquela época a gente ainda era casado, e aí quando a gente se separou também, eu falei, puxa, vou buscar alternativas que eu possa fazer sozinha, e o podcast casava bem eu não sabia fazer, mas fui aprendendo pedi ajuda pra outras pessoas que faziam e eu fui aprendendo a fazer tudo sozinha, porque na Band News, apesar de eu fazer produção Edição, todas as etapas eu faço sozinha, menos a captação, a parte técnica da captação, porque lá já tem um estúdio montado. E era isso que eu não sabia fazer, porque eu ia gravar na minha casa, eu falei, vou ter que aprender isso também. E aí aprendi. E logo o Poinestante começou a crescer, inclusive porque pouco depois da criação do Painestante como podcast, eu me juntei a três amigos que viramos sócios para criar a Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcast só de jornalismo. E aí a gente criou um esquema de referenciamento em que um podcast indica o outro e tal, e isso foi trazendo ouvintes pro Põe na Estante. Então ele foi crescendo muito rapidamente. Trouxe uma parte da audiência que já tinha no Instagram e foi agregando outras pessoas que se interessavam por livros e tal. E até hoje tem gente chegando. Tem muita gente que chega por um livro específico e depois vai ficando, sabe?
2: Agora chegamos aos nossos blocos... E nesse primeiro que a gente batizou de... Com você ando melhor... Queremos que você destaque... Uma mulher que te inspira... E que te ajuda a não caminhar só...
0: Eu acho que as mulheres que mais me inspiram... São as mulheres que mais estão perto de mim... É, eu me inspiro muito com as minhas amigas... Elas têm sido um ponto de troca... E de aprendizado muito intenso... Porque elas inclusive se sentem à vontade... Para puxar minha orelha... Quando eu escorrego... Então eu acho que isso é muito importante... E assim por mais que seja uma resposta beirando o clichê, eu me inspiro muito com a minha mãe, é, porque eu acho que a minha mãe é uma mulher feminista que nunca se rotulou dessa forma, ela nunca se identificou, eu nunca ouvi ela falando, eu sou uma mulher feminista, mas eu tenho certeza que ela contribuiu muito para que eu seja quem eu sou hoje. Ela é uma mulher que veio de uma família do interior de Minas Gerais, o meu avô não achava que as mulheres tinham que estudar, eles achavam que as mulheres tinham que casar bem, e e a minha mãe achava que ela tinha que estudar e ela brigou e bateu o pé pra estudar quando ela saiu de casa foi um problema ela teve que se virar sozinha e ela foi fazer farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Ouro Preto, foi morar na república que era da universidade, que eram baratas né e assim, eu vejo ela como uma pessoa muito autônoma, muito independente, que construiu tudo isso a muito custo, porque bancar todas essas decisões, bancar sair de casa, bancar, é muito difícil, né, é muito difícil você sair do lugar que você é, você romper com um padrão familiar e tal, eu acho muito difícil, então eu admiro muito todas essas escolhas que ela fez, assim, sabe, é, eu realmente me inspiro muito na minha mãe... <risos>
1: Ah, eu acho que realmente é um privilégio a gente poder se inspirar nas nossas mães. Bem, nesse segundo bloco, chamado Uma Sobe e Puxa a Outra, a gente quer que você indique obras e trabalhos de outras mulheres. Bom, eu vou
0: focar nos livros, que são os meus queridinhos. <risos> Eu tenho lido coisas muito legais, ultimamente eu tenho gostado muito de ler mulheres latino-americanas, e de ler mulheres de países da Ásia Pacífico, tipo Coreia, Japão, porque é incrível como é diferente de tudo que eu já li, assim. São outros valores, outras premissas de vida, né? Então, tem uns livros que eu acho esquisitíssimos, e aí eu acho maravilhosos, eu, e eu fico assim será que eu gostei desse livro? E depois o livro vai assentando e aí eu vou gostando cada vez mais dele. Então eu vou indicar dois livros da Han Kang, que é uma escritora coreana. O primeiro foi A Vegetariana, o primeiro livro dela publicado no Brasil. Ele foi, inclusive, tema do primeiro episódio do Põe Na Estante. E o, o segundo livro dela acabou de sair no Brasil pela Todavia, chama Atos Humanos. Tenho gostado muito dela e são livros esquisitíssimos. Outra autora da Ásia também que eu gosto muito é a Sayaka Murata. Ela é japonesa, ela escreveu um livro chamado Querida Combini esquisitíssimo, mais ótimo. Acabou de chegar um outro livro dela aqui no Brasil, traduzido pela Estação Liberdade, publicado pela Estação Liberdade, que chama Terráqueos. Eu ainda não li, mas já está aqui me esperando na minha, na minha fila ansiosa. Tenho gostado muito de ler uma autora nigeriana que chama buchi Mecheta. Ela ficou conhecida por um livro que chama As Alegrias da Maternidade, mas depois um outro livro dela estourou, chama Cidadã de Segunda Classe. É, ela fala muito sobre a, questões ligadas ao feminino, à maternidade e tudo mais. Das Brasileiras, eu tenho gostado muito de ler a Jaridia Reis, eu li Redemoinho em Dia Quente, que é o livro de contos dela, e cada um dos contos, todos os contos são histórias de mulheres, mulheres do Cariri. Ela é uma escritora do Cariri, né no Ceará, e os, os contos são histórias do Cariri, de mulheres de lá. E os contos são maravilhosos, você se identifica com cada uma daquelas mulheres, vai encontrando coisas maravilhosas ali. Num outro estilo, assim, eu gosto muito da Ana Paula Maia, que é uma escritora que tem um tom um pouco sombrio, assim, são livros que falam bastante de questões existenciais, mas uma coisa meio sombria, não é terror, sabe, mas tem um tom, assim, meio dark, assim, e eu tenho amado ler coisas da Conceição Evaristo, ela é uma escritora que há alguns anos eu não conhecia bem, assim, só ouvia falar, e eu tenho lido tudo que aparece na minha frente dela, e eu acho que ela é uma é, escritora muito valiosa pra literatura brasileira. Olha, eu sou uma leitora muito mais de literatura contemporânea, contemporânea do que de clássicos, o que eu digo é, tem muitas brasileiras contemporâneas escrevendo coisas ótimas, inclusive se você for lá no Põe você vai ver que o perfil mesmo, assim, eu tenho muita coisa contemporânea publicada lá, e eu leio muitas mulheres contemporâneas, e tem coisas muito legais, pra todos os estilos, assim, quem gosta uma coisa mais curtinha, uma coisa maior, enfim, temas mais assim, mais assado, tem pra todo gosto,
2: sabe, mas tem coisas ótimas sendo produzidas. Uma dica é conferir lá na página do Põe na Estante para ver ainda mais indicações de livros. E para a gente fechar os blocos, o espaço de mulher para mulher, é o momento de você deixar uma dica para as mulheres que querem seguir carreira no jornalismo e até mesmo no mundo dos podcasts. Muitos dos meus
0: colegas diriam para não escolher o jornalismo, mas eu não sou essa pessoa. Eu gosto muito do jornalismo, eu acho que o jornalismo é uma profissão, é um espaço que permite muitas coisas boas, maravilhosas, encontros maravilhosos. O que eu mais gosto do jornalismo são os encontros que ele me permitiu até hoje. As histórias que eu conheci, as histórias que eu ouvi, que eu relatei, foram histórias que de alguma maneira me transformaram. Mas acho que talvez um bom conselho para quem vai fazer jornalismo é justamente considerar o que a gente falou lá atrás, né? que pensar que não tem glamour, não é uma profissão glamourosa. Então, tem muita gente que vai, ah, eu vou porque eu quero aparecer na TV. Mesmo quem aparece na TV passa perrengue. E, realmente, por outros propósitos, e não por essa ideia glamourosa. Porque o jornalismo, ele é, não é só isso, e eu diria, ele é muito mais do que isso. Eu sou uma entusiasta do jornalismo, apesar de todas as condições e todos os desafios que eu acho que os jornalistas enfrentam hoje. Inclusive, porque a gente é muito atacado, né? É um momento de muito descrédito da imprensa. Mas eu acho que a gente pode reconstruir isso. Eu acho que seria muito legal, inclusive, se viessem novas pessoas com novos olhares para ajudar a reconstruir isso, para construir uma nova credibilidade, uma nova relação com o público, em que haja um entendimento de que a imprensa é bem importante para a democracia.
1: Amei, É isso. Gabriela, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo carinho, por acompanhar o nosso projeto aqui no Nasci Assim e ajudar a gente a não desistir. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, da sua carreira, dos seus projetos. E boa sorte com os novos projetos, com o seu trabalho. E pode ter certeza que a gente também tá sempre curtindo e acompanhando seus projetos que entregam tanta dedicação e qualidade pra gente que te acompanha obrigada
0: bom gente, eu adorei a conversa eu falo
2: muito né, vocês desculpem
1: <risos> Ai,
2: ah, a gente ficaria o dia inteiro conversando com a Gabriela se você também curtiu, segura porque semana que vem tem mais e nós vamos falar sobre o poder transformador da leitura e se você quer conferir a estreia dos próximos episódios, segue a gente por aqui ou na plataforma de streaming da sua preferência. Agora também é só dar um Google porque nós estamos com todo o conteúdo no nosso site nasciassim.com.br. A gente se encontra no próximo episódio. Beijo
1: grande!